0: Bienvenidos a un episodio más de esto que es la tercera temporada de Hablemos de China. sí, Así como lo escuchan, llegamos a la tercera temporada. Y de hecho llegamos porque tuvimos que parar tres semanas. Nos tuvimos que tomar un descanso. Estamos por llegar al episodio número 50. Increíble, ¿verdad? Esto que empezó hace casi un año, estamos por llegar al episodio 50. Ah, ni cachito, de hecho. 50 episodios del mejor programa de cine. Saludo a Dani, como todos los programas. ¿Cómo te va, Dani?
1: Muy bien, gracias. Emocionada, porque íbamos a llegar a los 50.
0: Y digo como todos los programas, aunque el último programa yo ya no estuve. Ella se echó muy buen programa sobre su película favorita, Gladiador. Este, Pero pues ahora sí vamos a tratar de ser un poquito más este, eh, constantes al respecto. Ya encontramos una manera de poder hacer esto sí, viéndonos las cartas. <risa> sí. Porque seguimos en época de coronavirus, entonces... Este, pues No podemos estar en el mismo lugar, hoy estamos juntos pero separados Así es Y lo que nos toca hablar el día de hoy es que como seguimos todos en cuarentena eh, Les vamos a recomendar algunas películas porque de hecho pues en estas semanas que no hemos estado haciendo el programa Yo he estado viendo películas, viendo series, obviamente trabajando uh -huh. este, Y leyendo cómics porque también Billions TV ya llegó a 122 suscriptores este, yeah. Entonces vamos a empezar a subir más eh, videos también por allá Y pues bueno, vamos a darle esta semana, bueno este, este episodio Vamos a hablar de las mejores películas, bueno no las mejores Algunas películas que les vamos a recomendar para pasar la cuarentena ¿Sale? Yo hice un campechaneado aquí para ver en la familia, para ver con los hijos Este, no sé Dani cómo tenga su campechaneado, pero este, pero vamos a ver
1: ahí como de todo el trate de meterles un poquito de drama, terror, romance, ya saben, ¿no? Como a ver qué, qué les gusta.
0: Perfecto. Entonces, si no tienes inconveniente, vamos a comenzar. Ay, pues bien, Este, la verdad es que estos días son complicados si no estás acostumbrado a trabajar desde casa, si no estás acostumbrado a estar con tu familia, <risa> si no estás acostumbrado a tolerar a tus hijos, porque he visto que esa es una queja muy recurrente en redes sociales, si no estás acostumbrado a estar en casa, la verdad es que cuesta un poco de trabajo. Pero tenemos una gran alternativa en estos tiempos y la gran alternativa es que podemos tener acceso a un sinnúmero de eh, servicios de streaming uh -huh. Que nos pueden, nos pueden dar cosas bien padres. Películas que viste antes y que ya ni te acordabas que existían. Películas recientes. Eh, puedes comprar inclusive tus películas. Eh, Apple, Apple este, tiene grandes promociones en estos días. Aprovechenlas. Eh, tus películas digitales. Y películas también para ver con la familia, con los hijos. Todos en conjunto. Entonces, les vamos a dar una recomendación. Bueno, unas recomendaciones. Y vamos a comenzar con la primera película. A ver, Daniela, a ver si no coincidimos en alguna. ¿eh?
1: Ojalá y no, o si sí, no sé
0: A ver, no ojalá y no, a... porque si
1: no se nos acaban. Hay, hay de, de, de sobra, no te preocupes. No, pero la primera que les quiero recomendar, y se la recomiendo en primer lugar porque la vi ayer, es un documental que okay. se llama One of Us. No sé si han escuchado sobre la serie que me gustaría que la tocáramos en Hablemos de Serie, se llama Poco Ortodoxa. Es súper cortita la serie realmente, no, creo que no pasa de los ocho capítulos, de los seis capítulos. Y más o menos el documental habla sobre este grupo ortodoxo de judíos que viven en Nueva York. Entonces te, te van contando tres historias principales. Este, un chico de 18 años que se salió de, de toda esta zona. Un hombre que ya está como de sus treinta y tantos, veintitantos, que, este, que también se salió y él ya estaba casado, con hijos y todo, y una señora que tú decidió este, alejarse de toda esta, esta cuestión religiosa. Se me hace muy interesante, porque ahorita siento que está como muy en boga el tema de los judíos ortodoxos, y muy pocas veces en los hombres y las tradiciones que ellos manejan, y el control que llegan a tener sobre muchas personas. Entonces, yo creo que es un buen acercamiento a esta cultura y a este... Pues, pues sí, como a esta forma de vivir y a esta religión que muy pocas veces llegamos a entender.
0: Yo la verdad nunca había escuchado del, del documental. Yo sí les voy a decir algo, yo no lo voy a ver. No me gustan mucho los rollos judíos, ni los judíos ortodoxos, ni, ni las versiones hollywoodenses donde, ah, pobres judíos, no me gusta. no coincido mucho. Pero tú dices que está buena, te voy a creer. Sí. Te voy a creer porque la verdad es que sí, sale de lo convencional.
1: Sí, de hecho a mí lo, o sea, a mí me, me gusta la parte de, de entender un poquito este, eh, pues las personas que viven ahí, por qué viven ahí y todo eso. Entonces yo siento que es, es este interesante, me gustó, me agrada cómo, pues cómo van abordando los temas y cómo van adentrándose a las historias de cada uno y también te llegan a explicar en cierto momento este, pues el cuestiones.
0: Ok, sí, estoy aquí, estaba yo viendo un poquito de la, de la docuserie. Dices que hay, este, bueno, el documental, dices que hay una serie, ¿no? Sí,
1: hay una serie que se Pero... llama Poco Ortodoxa, que la verdad está está bastante buena, se las recomiendo, y son poquitas este, series, digo, son poquitos capítulos.
0: Ah, Honor Ortodoxa, ajá. ajá, ya vi. Es de Netflix. También, ajá. Uh
1: -huh. uh
0: -huh. Ya vi... Ya vi acá, son cuatro episodios y salió apenas veinte sí,
1: el documental de ver sí tiene más tiempo, creo que es del 2017 uh
0: -huh. Pero, 2017, pero también
1: pues agarra buen tema, la verdad a mí me gustó muchísimo Ayer que lo, lo vi me lo recomendaron, yo no lo conocía me uh -huh. dijeron hey, Bueno, me dijo una amiga, velo, está muy bueno porque ya habíamos hablado sobre poco ortodoxa Y me gustó, me gustó mucho uh -huh.
0: Pues habrá que darle una oportunidad, digo, es, son recomendaciones de películas y de documentales, porque también el documental, fíjense que yo creo que el documental está tomando otra vez un auge, uh -huh. eh, y no solamente en el cine, también en otro en el otro programa que tenemos, en el otro podcast, le estaba yo recomendando a Dani que viera la serie de eh, de Tiger King, de Netflix, este, está muy buena la, la docuserie, este, sobre todo porque se toman unas licencias este, artísticas bastante interesantes <risas> Y sobre todo lo que puedes contar Entonces, esta es otra variación Me imagino que no es un documental como para toda la familia Que es un documental así como para, para sentarte a pensar y
1: pues reflexionar puede llegar a ser un poco aburrido Incluso para, para uno que otro adolescente Pero ¿Sí? si te llegara a interesar un poco más el tema de los judíos O alguna otra religión Yo siento que es un muy buen acercamiento este documental
0: Ok, muy bien. Entonces, esa es nuestra primera recomendación. ¿Dónde lo viste? Este, ¿En algún servicio de streaming? En uh -huh. ah, sí,
1: Netflix, sí, también. Ah, en Netflix, perfecto.
0: Pues creo que la mayoría de la gente tiene este Netflix, entonces lo pueden checar. Que, bueno, digo, generalizo, la mayoría de la gente tiene Netflix. Estaba yo viendo un dato, eh, no me acuerdo quién lo sacó, si El Economista aquí en México o el New York Times, no me acuerdo quién lo sacó que decía que la cuarentena es más difícil en países del tercer mundo, incluyendo uh -huh. México, porque no todo el mundo tiene acceso a internet, y eso sí es cierto o sea, a partir del hecho de una realidad como la tuya o la mía, no quiere decir que todos tengan acceso a, ah, si no lo encuentran ahí, bueno, pues en esta cuarentena pueden encontrarlo a lo mejor en Cuevana 3, no nada. Muy bien, me toca hoy, yo voy a hablarles de una película del año 1997 yo esta película la vi en el cine, la vi en estreno. Eh, de estas épocas de las que siempre digo que no te pedían eh, una identificación para entrar, podías ir sin papás y sin broncas. Ven que ahora hasta para Deadpool te piden que vaya tu papá contigo.
1: Uh -huh. Sí, bueno.
0: <risa> eh, es una película de un director no tan socorrido. El director se llama Tyler Hackford. Eh, pues en realidad no es uno de estos directores como que tan, tan populares. Este, tiene una película que se llama Reto al Destino de 1982 donde se vuelve sumamente popular eh, Richard Gere uh -huh. y tiene una escena emblemática donde sale cargando a una mujer en brazos con su uniforme de marina. Uh -huh. Bueno, de marina. Uh -huh. Y la otra película que es emblemática de este hombre es la película de Ray Charles del año 2004, uh -huh. pero no voy a hablar de esa. Esa la dejamos para otro episodio. <risa> la película de la que les voy a hablar es una película protagonizada por Keanu Reeves, el actor que otra vez está de moda, igual que lo estuvo en los 90, uh -huh. y protagonizada o antagonizada por Al Pacino. Uh -huh. Con, A ver si van adivinando qué película es. Ya, ya con la actuación es. de Charlize Theron una de las mujeres o de las actrices más guapas de Hollywood desde hace muchos años.
1: Ajá.
0: Este, la película se llama El abogado del diablo. Devil's Advocate.
1: Peliculón. Sí, completamente. Señor
0: Peliculón. Desde hace un buen rato, Marta me estaba diciendo, oye, a ver qué día, a ver qué día encontramos el abogado del diablo, el abogado del diablo. Y fue recién porque la contratamos, contratamos HBO, no tiene más de tres meses que tenemos este servicio de HBO. Ah, que por cierto, por cierto, por cierto, se supone que HBO Max, que va a ser así como que lo mejor de lo mejor que va a tener que ofrecer HBO, para los que pagamos una suscripción anual, lo vamos a tener gratuito y nos va a incluir ese Universe. Estaba yo leyendo eso la otra vez. Entonces, ahora sí vale muchísimo más la pena para los que nos gustan los cómics pagar, porque vas a tener la serie de Titans en tiempo y forma, este, las series de Justice League... Este, de los 90 Superman, Batman, entonces vale mucho la pena echenle un ojito porque se viene esto en menos de un mes, ¿eh? Entonces, contratamos a Cheveo y pusimos el abogado del diablo. ¡Dios, qué peliculón, 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 peliculón! Dice eh, en uno de los diálogos al Pacino eh, interpretando obviamente al diablo, el pecado más bonito o el pecado que más aprecia en el ser humano es la vanidad. Ah, sí. y de eso trata la película uh -huh. de eso trata la película, la vanidad en el ser humano entonces tenemos a un eh, Keanu Reeves creo yo que en uno, en, en uno de los papeles donde se lo trata de tomar muy en serio eh, porque yo veo que los papeles normalmente de Keanu Reeves son papeles donde se interpreta a sí mismo no me malentiendan, se me hace buen actor su género es el de acción uh -huh. pero cuando le quieren dar papeles de esta naturaleza donde tiene que ponerse serio y algo así yo sigo viendo el mismo Keanu Reeves eso no le quita que sea muy buena persona como todo mundo dice Al Pacino tiene un papel muy bueno creo que eh, esta interpretación del diablo, Satanás, Lucifer es como reencontrarse con el personaje de Tony Montana uh -huh. <ríe> y me parece muy buena tiene, tiene escenas muy fuertes no solamente por la parte eh, sexual sino también por la temática. Eh, Charlize Theron da una muy buena actuación. Hay quien dice que está sobreactuada. Yo siento que está bien, 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 bien. Siento más sobreactuada Monster, por la que le dieron el Oscar. Mm. Yo la siento aquí bastante bien. Y es un drama muy bien llevado, en donde vemos de veras al tema de la vanidad en el ser humano llevada al extremo. La idea de no quiero perder, la idea de quiero todo y no estoy dispuesto a sacrificar nada. Y sobre todo que cae en una, en una historia en donde las reglas de la realidad se rompen de una manera muy interesante. Película del año 1997 con un dile un director que, les digo yo, es bueno a secas. A mí no se me hace los mejores directores, pero nos cuenta una muy buena historia en un lapso de una hora 40, 45 minutos aproximadamente. Entonces, esa es una buena recomendación. Si ya la vieron, vuelvan a ver. Si no la han visto... Échensela.
1: Sí, aparte siento que tiene muchos simbolismos la película. Dentro de algunas escenas y todo, manejan súper bien los simbolismos que, si es religioso, eh, probablemente encuentres bastante bien este, la, las referencias. Y si no, de todos modos crea un impacto visual bastante bueno.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que la película, la película cumple. Uh -huh. Les voy a decir, no es una película para el Oscar pero es una película palomera precisamente para la época en la que estamos ahorita, ¿no? De Santatis, ya que va trabajar, que veo? Sí. sin a comer y pone el abogado del diablo. <risa> Antes de irte a dormir, el abogado del diablo, ¿no? Sí. Es bastante recomendable, chequenla, la pueden encontrar, les digo, en HBO. Y si no, también la pueden comprar en Apple. Perdón que siempre recomendemos Apple, pero pues es el sistema con el que nosotros estamos más familiarizados. Sí. Muy bien. Entonces ya dije la mía. Me toca a Ñoñela.
1: Me toca a mí. Vas. Eh, eso también tiene poquito que la vi. Eh, ya salió hace un chorro En el 2017 salió Y creo O no sé si tú ya lo has visto eh, te digo el nombre Creo que tiene una, Pero lo maneja aquí un poquito mejor Con salvo Las distancias que es el director Ridley Scott Y con este director La película de la que te hablas Life Vida inteligente con Jake Gyllenhaal Life ¿Te acuerdas de ella? Ajá. bien Ajá Hace poco y la vi porque no tenía absolutamente nada que hacer en esos días donde terminas el trabajo y obviamente no puedes salir, solamente tienes o ver la tele o leer y no tenía muchas ganas de leer, ¿no? Entonces había visto esta esta película, eh, me la habían recomendado varias veces y dije eh, no, o sea no, no me llama, pero le di el chance por por Jake Gyllenhaal y no inventes, super película, a mi gusto. Maneja muy bien la trama, tiene estos momentos de tensión bastante interesantes. No sé, yo siento que para el género está muy bien realizada. este La, la dirigió un director que realmente no tiene mucho mucho currículum, que se llama Daniel, Daniel Espinosa. Espinosa. Uh -huh. Yo siento, o sea, he estado investigando de él y todo un poquito y realmente no tiene como como gran currículum, pero de todos modos aquí se muestra bastante bien y aparte este maneja... A actores pues ya de calibre alto, ¿no? Está Jay Gillenhall, Rebecca Ferguson, está Ryan Reynolds, o sea, tiene, tiene bastantes actores pues ya de calibre y de, de renombre que logran que la película también tenga un pues un salto interesante. El, yo la única
0: película que había visto de él es la de Safe House, no, sé, no me acuerdo cómo le pusieron en español, donde sale con Denzel Washington este chico Ryan Reynolds. Ajá. Eh, es una película interesante, es una película interesante, es un policía tratando de proteger a un eh, ¿cómo se llama? a un delincuente, no me acuerdo exactamente bien a qué se dedicaba, si era este eh, terrorista, era narcotraficante o qué era, Ajá. pero lo quieren, lo quieren matar, y entonces este cuate, Ryan Reynolds, lo tiene que proteger. No es una mala película, es una película, yo digo, palomera. Esta película, si mal no recuerdo, apareció para Netflix, ¿no?
1: Protegiendo al enemigo se llama.
0: No, no, no. La de la. Ah, de life, life, la. De
1: sí. Life. Ahorita la pueden encontrar en, en este, en Netflix. en Netflix. Realmente salió para cine y tuvo bastante ojo. Les digo, yo no la llegué a ver porque no me llamaba mucho la atención. Pero pues ahorita dije, ah, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y sí, me gustó muchísimo. ¿De qué va la película? Para contextualizar un poquito, porque no. Se trata sobre un grupo de astronautas. Bueno, de científicos astronautas, cada uno, uno es doctor, otro es más científico, uno es como más administrativo y todo, están este, en el espacio y pues tratando de, de investigar ciertas cuestiones, se encuentran con un espécimen que es muy pequeño que muestra síntomas de vida o de inteligencia o algo por el estilo. Entonces se va desarrollando a partir de, de eso la historia. Por eso les decía que siento que se parece un poco a alguien, con ciertas uh -huh. distancias del director obviamente y de la producción y todo, pero que al final pues nos va mostrando un poquito esta parte de, de cómo hace encontrar eh, vida en otros planetas y cómo nosotros como humanos no somos conscientes de lo que a veces nos encontramos.
0: Fíjate que yo vi la película y si mal no recuerdo, no solamente, no no, no, no yo no recuerdo haberla visto en el cine, yo vi que la película llegó solamente a Netflix, no me acuerdo si estuvo en el no, cine. No, estuvo
1: un buen rato en cine. Sí, porque yo, yo sí, sí yo, yo la vi, este, vi el póster y todo y no me animé a verla, te digo, porque no estaba muy entrada, estaba todavía en ese rollo de cine independiente. Este, uh -huh. puro cine francés y no sé qué.
0: Oye, Entonces, cine independiente.
1: <risas> Exacto. este, no, por los que, no, bueno, obviamente no vieron pero se, no, se estaba echando <risas>
0: que cada que diga independiente hay que darle un trago a lo que tengas en
1: este, pero, pero sí, yo la vi promocionada no le di la oportunidad, dije, ah, otro Alien más, un remake más, un reboot más ¿para qué? pero ahorita que la vi, pff, me gustó muchísimo siento que tiene muy buen desarrollo de personajes, muy buena producción los actores cumplen bastante bien. Yo siento que ninguno se, se desfasa del, del, del papel que tienen que cumplir. Brian Reynolds se me hace Brian Reynolds como Deadpool, eh, uh -huh. un poco este cínico y todo el, por el estilo, pero al final creo que cumple bastante bien y forma parte de, de la película. Entonces me, me agrada cómo es eh, en el desarrollo de todo. Si tienen chance y tienen ganas como de ver algo así medio sci-fi, se las recomiendo bastante. Uh
0: -huh. Hay un detalle con la película, La Cuestión del Tiempo. Uy, sí. La Cuestión del Tiempo. A mí eso fue lo que no me encantó. Sí, ya, ya me acuerdo qué película es. A mí La Cuestión del Tiempo fue lo que no me encantó. La película pintaba bien hasta que para mí de repente me tocan el tema del tiempo. Es una película que sí, como bien mencionas, es como un, una oda a alguien. Uh -huh. Un poco más actualizada, con mejores efectos especiales. Buenas actuaciones hasta cierto punto, pero sí hay por ahí el elemento para mí del tiempo que no me hizo mucho clic, pero es una película que vale la pena igual. Esta sí la puedes ver, yo diría, con los hijos. Está bastante interesante el rollo este de eh, lo que pasa en el espacio. La criatura esa que... Eh, eh, bueno, iba, iba a ser un spoiler, pero no. Pero tiene algo con Ryan Reynolds, ¿no? Sí.
1: De hecho, este... Yo no la recomendaría mucho para, para niños, a lo mejor adolescentes de 15 en adelante. Porque sí tiene una que otra escena medio fuerte, sobre todo explícita. Ajá. Entonces, como que sí, a lo mejor para niños no tanto.
0: Qué bueno que no tengo hijos, sería muy mal padre.
1: <risa> ya me di <risa> cuenta. Me dijo, vamos
0: a ver a alguien.
1: <risa> ya me... me dijo, vamos a ver al pachino en, este, en el padrino. <risa> vamos a ver al abogado
0: del diablo, para que no te cuentes. <risa> muy bien. Entonces, ahí tienen otra. Ya vimos El Abogado del Diablo, ya vimos live. ¿Cuál fue la primera que dijiste? La, la de One of Us. Este, One uh -huh. of Us. Ahora va la mía. Ah, Esta es una película que igual acabo de ver. Uf. Y es una película que a mí me gustó mucho. La vi en el cine. De hecho, este creo que ya me di cuenta que uno de mis directores favoritos es Clint Eastwood. <risa> Entonces les voy a recomendar una película del año 2018, uh -huh. la, Mula. Ah. la Mula. La Mula es una película encantadora. Ese, Para mí ese sería el adjetivo con el cual la voy a definir, encantadora. La película tiene una breve historia, porque los escritores Nick Schenck y Sam Dolnick se inspiraron en un artículo del New York Times eh, donde se habla, el artículo se llama The Sinaloa Cartel's 19-Year-Old Drug Mule. La mula del cártel de Sinaloa que tenía 90 años. Eh, y uno está acostumbrado a decir, oye, ¿qué es una mula desde el punto de vista de uh -huh. las drogas? no Es una persona que lleva la droga del punto A al punto B recibiendo una cantidad paupérrima comparativamente con todo lo que, lo que este, pues en realidad el cártel está generando de dinero. Pero cuando te dicen la mula y te ponen al clásico americano blanco que vive en el sur o en el centro del país, dices a Chihuahua, ¿no? Ese no es una mula, ¿no? Ese es un americano. La película está basada en esta historia y de ahí eh, los, los escritores y Clint Eastwood le dan un toque muy interesante. Clint Eastwood interpreta a un personaje cuya se llama Earl Stone... Eh, cuya vida familiar es un asco, eh, no va a la boda de la hija y esto le crea muchas repercusiones a lo largo de él. Es un florista, se dedica a vender flores, pero de repente el internet llega y le hace estragos en todo lo que, lo que él está haciendo, al grado que tiene que cerrar. Está en bancarrota y de repente llega la oportunidad. Y la oportunidad es, tú tienes que transportar algo a lo largo y ancho del país. Y entonces este cuate hace, si mal no recuerdo, en la película son siete viajes. Si mal no recuerdo, son siete viajes los que hace. Y en esos siete viajes se infla de lana. La cuestión es que aquí hay la policía que lo está buscando porque saben que es el, el transportador más importante en ese momento. Y aparece un personaje interpretado por este Bradley Cooper. Oh. En una buena actuación de Bradley Cooper. La verdad es que la película es muy buena. El personaje de Stone eh, te muestra cómo las personas de la tercera edad eh, pues todavía tienen mucho que ofrecer y tienen una historia muy interesante que contar es una película con un final que no esperas pero es una película bastante interesante para ver en familia, esta sí es una película como para ver en familia tiene un nivel de violencia yo creo que bastante tolerable para chicos de 15 en adelante para chicos más jóvenes definitivamente no es recomendable, pero es como para la familia un poquito más grande, para ver otra perspectiva sobre el tema de las drogas entonces se la recomiendo mucho Clint Eastwood hace un trabajo eh, buenísimo eh, ya no se interpreta tanto a sí mismo vemos una perspectiva diferente de él pero también, pero también tiene un muy buen trabajo en las tomas tiene unos paisajes muy bien llevados, muy muy bien llevados y los diálogos a mí me parece que son de lo mejor de la película no cae en las extravaganzas pero tampoco eh, cae en el rollo de que hay poco diálogo como en muchas películas de él, se dice lo que se tiene que decir y cómo se debe de decir Vale bastante la pena.
1: Fíjate que yo la vi en cines, bueno, no la vi en cines, la vi el póster cuando estaba promocionada y todo, y yo no soy fan de Clint Ajá. Eastwood, salvo este, sí, te lo juro que no, <risa> salvo este Million Dollar Baby, y el Gran Torino que llegué a ver me agradó, pero no es como favorita, pero fuera de eso, ah, no, como que Clint Eastwood y yo no nos llevamos muy bien. Lo respeto, pero no nos llevamos... Sí, y ahorita que estabas como describiendo la película... Me agradó mucho porque yo no les daba la oportunidad por eso, ¿no? Dije, otra película donde Clint Eastwood se está interpretando... El el cowboy de siempre, este que busca la justicia para los demás, ¿no? Pero ahorita que, que estabas dando ese review... La verdad, sí sí me la pondría a ver.
0: Sí, la verdad es que vale, vale la pena. No es una película como Million Dollar Baby... No es una película, una comedia musical como Jersey Boys. Eh, no es el caso de Thomas Jewell, el que te había mencionado hace, uh -huh. un, hace unas semanas, que apenas estuvo en el cine. Entonces es una película bastante disfrutable, parte de la anécdota, parte mucho de la anécdota de lo, que, este, de lo que trataron de recuperar del artículo del New York Times. Me gustó a mí, la verdad, bastante y se la recomiendo. La película la encuentran en Amazon Prime o si no lo encuentran en o si mal no recuerdo. Cualquiera de esos bien. dos sistemas. Bien, te toca. Muy bien.
1: ¿Cuál
0: vamos a hacer? La tercera. Tercera, sí, este
1: Yo les voy a recomendar una de acción. La eh, hemos platicado un poco okay. en, en podcasts anteriores. Eh, la que les quiero recomendar es Atomic Blonde Atómica 2017 otra vez. Y vemos okay. a Shirley Theron en un papel que en lo personal me agrada muchísimo. Eh va más o menos como de, de, la, de la fría y como todavía estaba el muro de Berlín este, arriba, con todavía separaba la Berlín este, en Alemania, y viene, tú dirías, oye, es que otra vez de la Segunda Guerra Mundial y esta es problemática y bla, bla, bla ¿no? Nel, o sea, ese tipo de cosas medio se tocan, pero aquí lo principal es que tienen que encontrar la pista de unos de unos este nombres para poder eh, irse a, como con el gobierno y todo. Lo principal de acá es que ella es una espía y maneja como ese tipo de información, y ese tipo de, de, de no sé, como de de escenas, de acción y todo. A mí me gusta porque siento que el personaje de Charlize Theron muestra un poquito lo que podría ser el empoderamiento femenino, lo pongo entre comillas, porque hay algunas cuestiones que a lo mejor me digan no, en lo personal, siento que... ...a este personaje. Y tenemos también a James McCoy... acá Que realmente también interpreta... ¿Te acuerdas de la película de... ...de, este, de Glass, la anterior? ¿Cómo se
0: Split. Uh -huh.
1: Ahí yo siento que es una muy buena actuación. Yo creo que a ese nivel estamos viendo en esta película James... Y no sé, yo creo que lo más llamativo de de Atomic Blonde son las escenas de acción. Hay una escena donde, que me fascina que es en, la, en unas escaleras como a la mitad, casi la tercera, cuarta parte de la, de la película, que realmente se ve el trabajo de stunt y tra el trabajo de cámara y todo bastante bien. Esos colores fríos que siempre manejan, eh, uh -huh. los diálogos que también tienen mucho que ver aunque pareciera que no. Este juego de detectives de yo te encontré pero no te encontré porque no eras tú y bla bla bla, me, me ha bastante. Es, es como un poco explícita en la violencia, lo ponen aquí como B15, pero yo creo que sí como a lo mejor de 18 para arriba, porque sí tienen algunas escenas de acción medio, medio intensas, pero creo que se puede disfrutar bastante bien con la familia si tienes como adolescentes o cosas por el estilo.
0: Estoy viendo al director, David uh -huh. Leitch de esta película. ¡Qué extraño! Es productor en John Wick primera uh -huh. parte. Es director en Atómica. Sale como el piloto de un helicóptero en Rápidos y Furiosos, Hobbs uh -huh. Show Y es el Ground Church Mutant. No sé exactamente a quién se refieren, a qué mutante. Eh, en Deadpool 2. ¡Qué cosa tan más extraña! ¿Sí? O sea, la carrera, ¿no? O sea, con, con si este vemos
1: el, el historial que tiene este, esta persona, ¿realmente se ha dedicado a más trabajos de stunt que de director o de otra cosa?
0: Fíjate que yo había, bueno, en, eh, había escuchado de Atomic Blonde que era una porquería, eso es wow. lo que había escuchado. Eh, me imagino yo, me imagino yo que este, la la película debe tener un toque de acción muy, si dices que el cuate es muy del rollo de los uh -huh. Stones, a eso ha dedicado siempre, este debe tener muchísimas escenas muchísimas escenas de acción. Creo que eh, Charlize Theron a sus 45 años, o sea, porque esta película es de hace tres, uh -huh. tiene 42, eh, creo que está empezando a encontrar un caminito dentro de las películas de, de Hollywood. Eh, si mal no recuerdo, de dos años atrás debió de haber sido la película esta de um, Mad uh -huh. Max donde también tiene escenas de acción. no Está como que retomando impulso esta mujer. Sí, yo la verdad no la he visto. Eh, lo que dices de James McAvoy me parece llamativo, porque sí, en Split me parece que hace un trabajo increíble. Increíble. Yo no entendí ni por qué no nos lo nominaron, ni por qué no ganó algún otro Ajá. premio, pero este, hace un trabajo increíble. Y me llamó la atención. Nunca había visto esta, esta pareja junta. Y me imagino que tienen buena Sí, química. de
1: hecho, este está este juego de cinismo entre ellos dos que yo siento que lo manejan bastante bien. Uh -huh. El, bueno, como personalidad James se me hace un tipo así, como que juega pesado, que es medio pesadito cuando está hablando. Y Charlize Theron se me hace como uh -huh. persona, o sea, como individuo, se me hace que es también como muy sarcástica. Entonces como que resaltan mucho esas personalidades naturales que ambos tienen y lo con o sea, lo conjugan bastante bien uh -huh. en la película. Sí, efectivamente, pues tiene 6.7 en IMDB, no es una gran calificación, pero yo rec recalco mucho la parte de, del manejo de cámara. A lo mejor la historia como tal, uh -huh. dices, eh, no, pues X, pero el manejo de cámara acá, si realmente tú quieres adentrarte un poquito en cómo encontrar ángulos y en cómo manejar uh -huh. las escenas de acción dentro de una película, este es el perfecto ejemplo, porque hay escenas donde hay peleas... Que dices, güey, no mames, esto está muy cañón. Y ves al personaje que realmente te está transmitiendo esa sensación de, güey, sí, está muy cañón. O sea, termina golpeada, ensangrentada, cansada, hasta la madre de pelear con alguien más. Y te transmite bastante bien esos momentos de acción, creo yo.
0: Muy bien. Ahí tienen otra película para ver. Otra película para ver. y pues Si no te gustó la película, pues te darás un taco de Charlize no muy bien, voy yo. Voy yo. Mi cuarta película. Yo creo que esta es una película eh, que puedes disfrutar principalmente con tus hijos. Los que son de 15 para abajo, porque los que están de 15 para arriba ya luego son mis mamones. Y Ay, eso, es para, eso es para chavitos. Eh, les voy a recomendar mucho una película del universo animado Uy. de DC Comics. En algunos otros programas ya habíamos hablado de Batman Hijo Rojo y habíamos hablado de Joker The Killing Joke, uh -huh. bueno Batman The Killing Joke, perdón, eh, que esa por lo menos no es para niños, no, no es recomendable, pero esta sí, esta es eh, Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo o The Flashpoint Paradox, es una película del año 2013. A mí esta película me, me, me gusta mucho. Es el inicio prácticamente del universo cinematográfico eh, animado de DC, eh, dos años después del reinicio en los cómics con los nuevos 52, y retoma la historia que termina todo un ciclo desde 1930 y tantos hasta el año 2011, que es la historia de eh, Flashpoint, donde el personaje principal es Flash. Nada más que aquí, en un lapso de una hora con 15 minutos, nos cuentan, nos cuentan todo lo que fue alrededor de por lo menos 140 cómics del evento. Nos lo resumen de una manera muy muy buena. El director es Jay Oliva, que es prácticamente un este, eh, ¿cómo se llama? un clásico director de estas películas. Este, eh, ¿cómo se llama? de estas películas del universo DC. Ya habíamos también tocado un poquito de él en las eh, en la de. ¿Cómo se llama? Este, Hijo Rojo. Superman Hijo Rojo y en la de The Killing Joke prácticamente él hace todas las películas este las dirige y este ¿qué tenemos acá? tenemos un casting de voces hecho todavía por la legendaria este, Romano, se me fue el nombre de esta mujer, que apenas se retiró tendrá dos años, ya lo habíamos también comentado se retiró y ella siempre hacía los castings de voz para esto, de hecho ella hizo muchos castings de voz para este Steven Spielberg en la serie esta de Animaniacs que él produjo Andrea, Roman, uh -huh. Andrea Romano se llama. Entonces, es una historia muy, muy, muy muy buena. Te presenta un Batman eh, que no es Bruce Wayne, sino su papá, Thomas Wayne. Nos presenta a un Aquaman y una Wonder Woman en un conflicto monumental que está prácticamente destruyendo la Tierra. Y nos presenta a Barry Allen que tomó una decisión que va a afectar por completo al universo de DC. A partir de esta película se vienen las demás películas del universo de DC que van a ser eh, eh, Liga de la Justicia, Guerra, este, Liga de la Justicia contra Jóvenes Titanes, este, unos spin-offs de Batman, este, y hasta la última que va a salir la, en dos semanas, creo, el 7 de mayo, creo que sale la película que es eh, Liga de la Justicia, Liga de la Justicia Oscura, La Guerra de Darkseid. Pero si va a venir esa, y seguramente tus hijos la van a ver este en algún sistema de streaming, te recomiendo que empieces por esta para que él vaya teniendo una secuencia lógica. este En algún otro momento igual haré un programa donde haré el recuento de estas películas para que quien no conozca el universo vaya viendo cómo se tienen que ir viendo y las puedas ver con tus hijos. Vale la pena, vale la pena. Y si a tu hijo le gustó, le recomiendo mucho que vaya a Villains TV, donde le podrán escuchar la narración de viva voz de su <risa> servidor. Eh, de Flashpoint, tanto el evento de Flashpoint Central como Batman, el caballero de la venganza. Ah, ese está buenísimo, son tres cómics. Y aparte están súper bien narrados. Este cuate que narra, narra muy chido, ¿eh? <risa> este, y la parte que tiene que ver con Buster Gold. Entonces, les recomiendo esta película. Les recomiendo esta película muchísimo. Vamos con la cuarta, la de Daniela. Igual y nos da tiempo para un bonus, ¿eh? este,
1: Yo les voy a recomendar una película del 2007 protagonizada por Anthony Hopkins y un Ryan Gosling que todavía no es saltado al estrellato, se llama Crimen Perfecto. Okay. No sé si la has visto. A ver, no a no ver, es a ver, muy ver, conocida porque cuando luego la comento o algo así me dicen, ah, Y yo, esta está, me dicen, ¿qué, cuál? Pero bueno, ve. A ver, ve comentando
0: lo que vos, en ¿Qué año dijiste que era? No.
1: Ajá, eh, más o menos va sobre un, un abogado que es así como pues, x nada nada fancy que está tratando de, de escalar un poco en su carrera y de tomar casos importantes. Se topa con uno que uh -huh. habla sobre bueno que más bien fue el asesinato de una de las de una esposa de un este de un cuate, un arquitecto súper famoso y que pues quieren investigar quién la, quién, quién la mató, estaban este. diciendo que había sido el amante, no sé qué, no sé cuánto. El chiste es que como una película donde aparece Anthony Hopkins, tiene un trasfondo psicológico de crimen policíaco bastante interesante, que yo siento que es de esas películas que solamente puedes ver una vez y ver mucho tiempo después este otra vez. Porque conforme va avanzando la película, te van dando como ciertos momentos donde tú pues vas entendiendo la historia y al final se va desglosando todo y es un plot twist y una construcción del crimen increíble, a mí me gustó muchísimo como cada detalle lo fueron cuidando entonces al final pues sí entiendes un poco toda la película y todo el trasfondo, pero sí si la quieres volver a ver tendrías que a lo mejor esperar un poquito como para que siga teniendo el mismo impacto Híjole
0: ya sé por qué nos hablamos tú y yo, ¿eh? El director de esta película es nada más y nada menos que Hob Hoblit. Me voy a ligar a la película que yo, que yo quería hacer como un bonus, ¿sale? Eh, la había yo tocado en algún otro momento, en otro programa, nada más la mencioné, si mal no recuerdo. Fíjate, esto que decías del plot twist... Eh, es parte de las características de uh -huh. él como director, ¿eh? Él tiene una película del año 1996. Esta película yo la vi en el cine. Les digo, en una uh -huh. época bien diferente en la cual entrar al cine yeah, era sí, muy cool. sencillo. La película se llama en inglés Primal Fear. Es de mis películas favoritas. Yo creo que es de las películas que más disfruto. Richard Gere hubo un tiempo en que era... Pues, pues se trataba de hacer un nombre en Hollywood. Eh, más allá de la película de uh -huh. American Gigolo... Eh, hubo, hubo un tiempo en que independientemente de la película esta donde sale con Julia Roberts, que odio y aborrezco con todo mi corazón, la de Mujer Bonita <risas> tenía películas interesantes y una de ellas es esta, La Raíz del Miedo en español, y sale con otro actor que a mí me gusta mucho eh, aunque es difícil de dirigir que oh, es bueno. Edward Norton, la película habla y toca temas de pedrastia, la iglesia <coughs> Boston, que es uno de los lugares con más... Este, tema de, de, de abusos por parte de la iglesia católica, y toca el tema de un abogado, un abogado que no está acostumbrado a perder y que va a tratar de hacer y de defender a este cuate por un crimen. Es un thriller, todo el tiempo estás en suspense, pero el giro que tiene la película al final no lo ves venir. Creo yo, ya me animaste a ver esta película, la voy a la voy a checar, porque el simple he hecho que salga Anthony Hopkins, sí, ¿no? Dijiste, uh -huh. es el actor. Y bueno, este Ryan Gosling iniciando. Creo que me, me hace alusión mucho a que debe ser una película del mismo corte de esta. La voy a buscar. La película que tú nos compartes Crimen es... Crimen Perfecto. Este, Crimen Perfecto. Está en HBO. Está en HBO.
1: De hecho, es, es medio complicadita de si encontrar. Qué bueno que mencionas que está en HBO, porque yo la estuve pues esperando un ratito en él. Dije, ah, seguro sí cae algún día. Creo que a la fecha no, no ha caído, pero pero bueno, si tienen la oportunidad...
0: Está en HBO porque aquí me aparece. Si
1: tienen la Ajá. oportunidad de, de buscarla en otro lado, hágalo, porque sí vale mucho la pena verla.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, sí ya, ya me la antojaste esta película. Sí, el director, el director, la verdad es que creo que tiene un buen trabajo y conoce muy bien el género. También estoy viendo acá que el director ha, dirigido, ha sido productor de NYPD Blue. Yo no soy fan de las series policíacas, ¿sale? Pero NYPD Blue es una serie que corrió del 93 al 95 y que es una serie, por lo que yo tengo entendido dentro del género, una serie de culto. También está como desafío del tiempo, en, eh, como productor en desafío del tiempo o Frequency, que la verdad no, nunca la había escuchado, y más atrás en Heat Street Blues. Y entonces, digo, creo que vale la pena, es uno de esos directores poco sonados, quiero ver qué calificación tiene Primal Fear, la misma calificación que tiene este, el Crimen Perfecto. 7.7, sí, el,
1: un poquito menos Crimen Perfecto tiene 7.2, pero yo siento que es de esas películas que muy pocas personas se toparon, pero de las que se toparon sí les gustó, a lo que hemos encontrado las personas que la vimos.
0: Fíjate, acabo de aprender que La Raíz del Miedo está basada en una novela de William Diel. No sabía yo. Ah, oh, sí, es
1: cierto.
0: Habrá que checar el libro. Y estaba lloviendo también que... Ah, espérenme. No, 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 no es un dato. Ah, bueno, la película está en Prime, la, de uh -huh. la Raíz del Miedo está en Prime. Si pueden, cómprenla, si pueden, cómprenla. Yo les recomiendo que compren esta, vale muchísimo la pena. Bueno, yo ya di un bonus. Mi bonus. Que toca. Miren, ver, la verdad es que película. les voy
1: a comentar esta película. Me estaba hablando en la tarde con una amiga y me lo estaba recomendando. Yo no la he visto, pero lo que me contó está muy buena. No sé si tú ya la viste. Eh, se llama La aldea del 2004.
0: Oh. Yo Ay, no la he visto. Bellísima. Ya la
1: tengo lista en mi lista. O sea, hoy, ahorita terminando esto, voy a agarrar mi cervecita y me la voy a poner a ver. Porque por lo que me contó y como me las... ¡Wow! Esto sí está bien denso, está, está, está chido. Es más o menos un drama, este, como thriller también. Y se, se trata de este grupo de personas que están aisladas en un bosque, que creen, o más bien que se dice que hay unas criaturas que, que se los pueden comer y todo, entonces se quedan aislados y no entran al bosque ni nada. El plot twist que tiene, por lo que me contó, está barbarísimo. ¿Tú qué opinas?
0: Uh -huh. eh, que ya te la arruinaron. Nah.
1: Fíjate que esta
0: película es del director M. Night, <risa> es el director M. Night Shyamalan, Sha Shyamalan, 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 no sé uh -huh. cómo se pronuncia, porque el tipo es hindú, es el director, por si no lo ubican, de uh -huh. Sexto Sentido, que ha sido una de las películas del, del género, de los thrillers más alucinantes, con Bruce Willis y este chico que salía en Inteligencia Artificial, en la película esta de Sexto Sentido es del 99, la desde del uh -huh. 2004, Eminem Shyamalan es productor y director, si mal no recuerdo. Aquí me aparece como productor. Sí. A ver, vamos a ver como director. Es director, porque además en la película es de los que les gusta hacer estas escenas donde él aparece. Sí, es director, es director de la aldea. Eh, ¿Quién actúa en la aldea? Para que sea una idea y más o menos vayan eh, conociendo, eh, uh -huh. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix es uno de los dos protagónicos. El protagónico lo lleva Brice Dallas Howard. Bruce Dallas Howard, seguramente lo ubican como Gwen Stacy en las películas de Spider-Man, las de Tobey Maguire. Y salen nuestros capítulos emblemáticos de la serie, ¿cómo se llama? Black también, Mirror. En donde perdón, todo es por Lights. También likes.
1: tiene un, un buen, este, o sea, otro actor bastante importante que es Adrian Brody, el protagonista del pianista.
0: Ah, sí, es cierto. O sea, si lo bonito. vemos bien, ajá, tiene ajá. un
1: cast poderosísimo
0: Sí, la verdad es que la película es buena ¿Sabes qué es lo que le pasa a esta película?
1: Mm,
0: a, mí, a mí me gustan, las películas de Shyamalan me gustan Dame del agua no me gustó tanto, donde también actuó esta misma chica Esta misma protagonista que es ajá. Chris Dallas Howard eh, Creo que la película no fue muy bien recibida a nivel mundial, aunque es una buena película, el plot twist vale mucho la pena, pero después de haber visto la película de sexto sentido, como que la fórmula okay. se desgasta. Eh, pero sí, la verdad es que a mí me sorprende, pero no todo el mundo la aguanta, no todo el mundo te la aguanta. Yo le decía a Marta, oye, ve la película, no sé qué, oh, ya sé, la de la aldea, la de esto y esto y esto, sí, está muy <risa> mal a mí me gustó la película, uh -huh. soy fan y la verdad es que la recomiendo muchísimo así como recomiendo la otra, la de este, señales, señales la tienes que ver
1: oscuras.
0: No manche. Sí, estas películas uh -huh. de Shyamalan las tienes que ver oscuras para realmente apreciar lo que estás viendo en pantalla la verdad es que valen muchísimo Va. la pena Rubén, si nos estás escuchando, yo sé que esta es una película, estas Ajá. películas las vi con él era como <risa> mi novia de la época íbamos al Ajá. cine mucho, mucho juntos, Este, pero sí, a él le encanta M. Night Shyamalan aunque te digo, de repente como que ha perdido. Estas películas que sacó recientemente, eh, que son continuación de la que sacó en 1998, Glass Ajá. y Split. Intentó hacer, intentó hacer un universo de, de superhéroes, pero creo que le, le pasó lo mismo que con estas. Se le, se le cayeron, ¿no? no cuajó bien.
1: Sí, eh, pues, ahorita estaba viendo que, que el director de Fragmentado y Glass... Pero, pues bueno, o sea, puntos buenos, puntos malos, ¿no? Pero yo creo que, que maneja bastante bien el thriller eh, y el drama es psicológico. Y esta me la recomendaron mucho, la verdad, les digo, no la he visto, va a ser como un descubrimiento conjunto. Por lo que me contaron, está buenísima. Entonces va a ser lo que voy a ver hoy en la noche.
0: Muy bien, me parece excelente. Me parece excelente porque te va a dejar así de... <risa> Nada más que esto va a decir algo, porque acabamos de grabar otro programa donde Ajá. hablamos de The Walking Dead. Ya no te eches, ya no te eches ahorita nada de The Walking Dead, échate directamente. Okay. A esta. No vas a quedar toda estresada. O sea, a final de cuentas el hecho de estar viendo todo este tiempo películas, series y así, la neta así de repente ya, ya, ya estresa, ya busco algo más. De repente hasta los contenidos de YouTube que son más chinchos que otra cosa, ya hasta Ajá. me parece novedad. Pero sí, 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 échense esta película. Esta película la encuentran en HBO. Aquí en IMDB no me aparece, pero yo la acabo de ver, la acabo de ver en HBO. Ahí la pueden checar, vale ¿Sientes? mucho la pena. Muy bien. Entonces, fueron cinco películas. Cinco películas que les recomendamos que pueden ver. Y bueno, aquí acaban de salir algunas otras cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, necesitamos hacer un programa dedicado sí. a Emna Shamalan porque la verdad es, es un buen director, aunque creo yo que de repente se le caen las, las, pues las películas que va teniendo. No quiere decir que sea un mal director, es buen director, uh -huh. nada más que le falta algo por ahí. este También tenemos que hablar en algún momento de la película sí. La raíz del miedo y después de ver El crimen perfecto, dedicarle un programa a este director que como que le hace falta aventarse más al tema del cine. No sé si sigue en activo, la verdad, porque ya es una persona grande. Este, Vamos a hablar también en algún otro momento de las películas del universo animado de DC y les iremos recomendando más cosas en esta tercera temporada. Nos aproximamos al episodio 50 y estaremos pensando, denos ideas de qué quieren ver para el episodio 50. Que estaría chido? Algo emblemático. ¿De qué, de qué que hablemos? <risas> que ese episodio 50, sí, ese episodio 50 tiene que ser algo emblemático, ¿sale? Y de hecho les voy a decir algo antes de que acabe el programa. Me, me Yo la verdad no veo programas de, de cine en YouTube. Me chocan los petulantes, me chocan los que creen que saben mucho de cine. Nosotros hacemos un programa donde recomendamos cosas como gente común y corriente. No manchen, qué pesados son en esos programas. Neta, neta, no entiendo cómo pueden tener tantos seguidores si es gente súper pesada, súper pesada. Tienen comentarios que dices, neta, güey. O sea, es como si estuviera, es como si alguien hablara usted de tu mamá, güey. O sea, ¿cómo te atreves a decir cosas así? No, yo paso, eh, paso. Paso, de verdad paso. Creo que creo que no es por nada, pero lo que hacemos acá no ofende realmente a nadie. Decimos las cosas como van, pero sin ofender. Pero están cañones, ¿eh? Sí, hay algunos, no, no, hay algunos
1: que no, veces, no. no son tan recomendables. Hay otros que sí, por ejemplo, los videoensayos en general. tienen Hay uno que se llama Lessons from a Screenplay. Ay, no, se los recomiendo muchísimo a quien se le, si le guste el guión y se quiera acercar un poco a la construcción de todo eso. Esos canales, Lessons from a Screenplay, One Perfect Shot... Eh, ¿Qué otro? Este, Nerd Writer también Hace muy buenos eh, Videoensayos Sobre todo esos, ¿no? Los videoensayos que procuran Profundizar un poco más en las películas Con eh, fundamentos pues De gente que, que está en el cine Desde hace muchísimo, ¿no? John Turby, eh, Robert McKee todos ellos, entonces, pues sí lo vale
0: Sí, hay... Hay algunos programas, este, sobre todo en español, que dices, neta, güey, sacas todos tus traumas aquí con eso. No, sí si están, de verdad están muy cañones. Yo, la neta, no, no coincido con eso. No quiere decir que, que todo esté bien, sea bellísimo. No, 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 no. O sea, hay cosas que hay que decir. A mí no me gustó, uh -huh. no me gustó por esto y por aquello. Pero si se van a la yugular, nunca había visto programas eh, Estás de ese tipo. <risa> uh, sí, sí me impactó porque. Manches, está, de, de verdad están muy cañones. Es, es, no, paso, paso, prefiero, prefiero <risa> seguir haciendo lo que hago en fin, bueno nada más ojalá alguna de
1: estas películas que les vendamos, pues les sirva para pasar la cuarentena un poquito más ameno ármese sus palomitas su chelita o su bebida de preferencia y sentarse un ratito a perderse
0: muy bien Tampoco tengo nada más que agregar, vamos a seguir haciéndoles programas de estos para que ustedes Vayan buscando más películas y también Yo creo que estaría bueno recomendarles películas ¿Sí? Así como para, para niños y para chavos eh, Cosas que, que puedan ir viendo Porque de repente si no los chicos aburren Y pues al tenerlos aburridos es que están pensando Idiotez y media, ¿no? Entonces mejor tenerlos a Este, películas De Disney y
1: DreamWorks y todo eso Y a ver qué sale sí.
0: Ah, estaría chido hablar de DreamWorks Perfecto. Muy bien, pues nos despedimos. Les recordamos que estamos iniciando una nueva temporada, aunque el número de episodio tenga numeración de 47, no importa, mm -hmm. es una nueva temporada. Estamos tratando de llevar un conteo así a lo largo. Les recordamos que estamos en eh, Spotify, estamos en eh, Apple Podcast y en varias plataformas más. Mm -hmm. Estamos también en YouTube, en el canal de Hablemos de China y estamos en redes sociales como Hablemos de China. Hablemos de China para que ustedes nos puedan ir siguiendo y nos ayuden a recomendar. Eh, les agradecemos mucho el que nos hayan estado siguiendo y que en estas fechas eh, nos hayan recomendado porque crecieron nuestros números de escuchas y pues ojalá y nos ayuden a crecer más. Porfa, escríbanos, díganos de qué quieren que hablemos para que podamos estar este, más tiempo con ustedes. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos en otro episodio de Hablemos Adiós. de China.
1: Bye.